No lo vas a saber hasta que te des cuenta de que Él es suficiente. Hoy comenzamos una nueva serie, Segunda de Corintios, y la he titulado Suficiencia en Cristo. Segunda de Corintios es una carta pastoral de Pablo a una iglesia que él fundó y le estaba abordando problemas y también ofreciendo alabanza y aliento, pero también expresando advertencias sobre varios temas. Pablo fundó la iglesia en Corinto, Corinto alrededor del año 51 después de Cristo durante su segundo viaje misionero. Y luego de fundarla, estuvo allí 18 meses enseñando a esta gente y conoció a muchos de ellos personalmente, individualmente. Pero luego de, de salir de allí, Pablo escuchó de muchos problemas que se habían levantado en la iglesia y escribió varias cartas. ¿Cuántas, cuántas escribió? ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Alguien dijo cuatro. Él escribió cuatro cartas, solo tenemos dos de ellas, pero alguien dice que fueron tres, pero quizás cuatro. Y dos en el Nuevo Testamento para enfrentar estos problemas. La primera de Corintio fue la segunda carta en respuesta a una carta de la iglesia buscando clarificación de algunos de los problemas. Segunda de Corintios o dos Corintios. Fue la cuarta carta. Luego de escribir la primera carta, Pablo visitó Corintio. Y esa visita fue muy, muy terrible. Entonces escribió una carta seria a la iglesia. Los corintios respondieron positivamente a la, esa tercera carta y escribió entonces segunda de Corintios desde Macedonia, para elogiar a la iglesia, pero también para proporcionar instrucciones y advertencias adicionales. Esta es una carta pastoral. ¿Están ustedes preparados para eso? a una carta, una carta a personas que él conocía. 18 meses estuvo con ellos. ¿Pero por qué estoy describiendo todo esto? No se van a memorizar todo esto. No. No necesitan memorizarse todo esto. Lo que estoy tratando de hacer es darle una perspectiva para ayudarles a entender que la carta de Pablo tenía un significado especial a una audiencia. ¿Y somos nosotros la audiencia original? No, no somos esa audiencia. Pero porque lo que escribió Pablo fue movido por el Espíritu Santo, incluye verdades que son para todos los tiempos y nos aplica a nosotros. 
hay una forma simple de, de entender cómo, cómo lo que dice un pasaje, observación a la audiencia original. ¿A qué le está diciendo esa audiencia? Observación. Luego, interpretación. ¿Qué significa? ¿Qué estaba tratando de comunicar? Y eso nos incluye a nosotros también. Y luego, aplicación. ¿Qué significa específicamente a mí en mi vida? Recuerde esos tres temas. El título de hoy es De Pie. Y el pasaje, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Es Dios quien nos permite, junto con usted, permanecer firmes en Cristo. Pablo se mantuvo firme cuando fue incomprendido, cuando fue acusado falsamente y cuando fue socavado maliciosamente. Se mantiene usted firme. ¿Está usted firme ahora mismo? Hay un niño llorando. Nos mantenemos firmes en Cristo cuando enfrentamos oposición. Cuando nos, estamos una, nos están tratando de atraer una tentación. Vamos ahora a la carta. Esta carta es de Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol. Un apóstol significa un embajador, alguien que habla con autoridad. Así que le estaba embajador de Cristo y de nuestro hermano Timoteo. Le escribo a la iglesia de Dios, es una frase importante, estaba haciendo hincapié en que la iglesia es de Dios. No a Pablo, ni a la gente, pero a Dios. Y todo su pueblo santo en toda Grecia. En Corinto. Y todo su pueblo en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Vemos que él se mantenía firme, entonces él se mantiene firme y yo también me mantengo firme. Él tenía estas situaciones y cómo entonces ajustamos para que nos ajuste, nos aplique a nosotros en nuestro tiempo y cómo extraemos los detalles específicos de nuestra vida, a nuestra vida. Nos paramos firmes en Cristo porque tenemos... Cuando tenemos problemas, ahí nos, nos ayuda a Dios. Los opositores usaron los problemas de Pablo encontrados en, él había sido golpizas, encarcelado y también estuvo físicamente enfermo. Entonces esta gente estaban utilizando esas, esas situaciones, esas negativas, situaciones negativas en contra de él. Diciendo que su sufrimiento mostraba debilidad y falta 
de bendición de Dios. Incluso castigo de Dios por los pecados de Pablo. Entonces, él no está calificado para ser un apóstol. En el verso 3, toda la alabanza a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Pablo contesta que de que Dios lo haya abandonado. Y Pablo dice, no, yo he sido consolado por Dios. Hay, hay consuelo en el mundo. Algunas veces unas vacaciones ayuda o alguna distracción, buenas noticias. Hay, hay consuelos del mundo. Es consuelo, pero es temporal. Pero usted ve, el consuelo de Dios viene de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esa presencia nos, nos asegura del amor de Dios y que Dios, Dios nos cuida. Pero ahora, pero también en la eternidad. El verso 4, Él nos consuela en todos nuestros problemas para que podamos consolar a otros. Cuando están atribulados, podemos brindarles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque cuando más suframos por Cristo, más nos colmará Dios con su consuelo por medio de Cristo. El punto es, el sufrimiento de Pablo y el consuelo de Dios probaron su llamado, probaron su relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes nunca han tenido problemas en este mundo? Jesús dijo en Juan, en este mundo vas a tener problemas, pero yo he conquistado el mundo. Pero no significa que Él va a arreglar todos los problemas. Hemos tenido tribulaciones, dificultades, sufrimientos. Pero estas cosas prueban, perfeccionan nuestra fe, esperanza. Romanos 5. Y es perseverando por fe, con la ayuda de Dios, que prueba nuestra relación con Dios. Si todo va bien, cuando todo va bien, yo me veo bien, me siento bien, tengo todo mi pelo, salud bien buena, las finanzas están buenísimas, entonces no hay mucho en mi vida que necesito a Dios. Para muchos de ustedes, Saben que mi, mi, mi nieto tiene una, una enfermedad muy seria. Y lo he identificado con mi esposa, mi hija y nuestra familia. Ha enfrentado esta situación con Dios. 
nuestro sufrimiento, aun cuando es difícil, aun cuando dudamos de la buenaventuraza de Dios, ¿alguien ha dudado de la buenaventuraza de, de Dios? Alguien dijo, ¿por qué Dios? Dios, ¿por qué no haces algo esta semana? Pero resulta en una habilidad más grande para confiar en Él. Porque vamos a Él. Es muy distinto cuando uno dice, uno me alejo de Él, que cuando uno entra en la relación, aun cuando significa que no estoy, no estoy listo para confiar en ti. Esa es la tribulación. Que entonces nos, nos hace ser más íntimos con Dios. Eso de ustedes que están casados, ustedes nunca han dudado de su esposo o esposa. Hay una diferencia entre cerrar la puerta, cerrar las ventanas y decir, nadie va a ningún sitio, nosotros vamos a enfrentar esto. Vamos a trabajar este problema. Pero eso es enfrentarlo en la intimidad. Eso es muy distinto. Una tribulación produce más intimidad. A veces no estamos felices con alguna cosa. No vamos a ningún lugar. Y Dios no va a ningún lugar. Porque estamos en una relación con Dios. Y cuando Dios nos sostiene, siempre tenemos la esperanza y la fe. Aunque no la hayamos visto. Pero tenemos malos días y tenemos mejores días. Los, tenemos buenos días y mejores días. Pero ella puede Testificar sobre el amor de Dios en días difíciles. Y cuando sufrimos en el consuelo de Dios, el consuelo no significa que se arregle el problema. Pero cuando Dios nos consuela, nos permite una experiencia que podemos compartir con otros. Este pasaje lo dice. Eso no es solamente para usted, ese consuelo. No, es para usted, para que usted lo comparta. Y aquí viene mi momento pastoral. Es tiempo para que todos ustedes se quiten sus payamas, no se queden aquí sin, sin payamas y regresen. Porque esta es la cosa. La iglesia de Dios es algo, una práctica en persona Cre crecemos en los unos y los otros si era suficiente predicar el evangelio entonces ya lo habríamos terminado es una práctica en persona lo pueden hacer por televisión pero, pero estamos llamados a participar en la vida los unos de los otros, compartir nuestras experiencias con Dios 
y a servirnos los unos a los otros, a darnos, a dar. Y hay que hacerlo en persona. Así que les urjo a regresar vaccinado, vacunado o no vacunado. De cualquier forma, regresen a este templo. Y yo diría esto. Hay algunas cosas. Dicen que, hay, que pueden tomar vitaminas. Pero regresen a, este, a esta iglesia, regresen a este templo, a este edificio. Nosotros lo necesitamos y ustedes lo necesitan. Continuamos en el verso 6. Entonces podrás soportar Entonces podrás soportar con paciencia las mismas cosas que nosotros sufrimos. Confiamos que sufrimos. Es porque usted escucha mi historia, entonces usted puede relacionarse cuando eso, con esa experiencia, cuando, usted, cuando le pasa a usted. Nos ayuda porque otros han pasado por esa experiencia. Mi hija ha estado consolada por otra persona de esta iglesia que ha pasado por esa experiencia. Entonces usted debe de compartir en el consuelo que Dios nos da. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No importa cuál sea su situación, siempre Dios trae a alguien a su vida que lo puede consolar. Y así es como Dios lo consuela, trayendo consuelo de otra persona. Pablo pidió por este consuelo y continúa, verso, versículo. Creemos que deberían saber, queridos hermanos y hermanas, acerca del problema que atravesamos en la provincia de Asia. Está hablando de, es una provincia romana que es Turquía hoy en día. Fuimos aplastados y abrumados más allá de de nuestra capacidad de soportar y pensamos que nunca lo sobreviviríamos. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios que resucita a los muertos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fe. Eso es lo que es fe. Fe es cuando estamos ya en las últimas y solo lo que tengo es fe en Dios. Y muchos de ustedes han estado en recuperación por alguna razón, de alguna adicción. Y entonces recurrimos a, a Dios, sea la adicción que sea, sexo, dinero. Y cada vez que confiamos en algo, más allá de, de, de Cristo es adictivo. Pero la fe que estoy al final, hay, una, hay organizaciones que hablan de llegar a un sitio donde usted 
no tiene recursos. ¿Cómo se llama? Oh, alguien dice rock bottom, que significa dar fondo. Cuando usted da en el fondo y no hay, no hay nada más abajo que el fondo. Ahí empieza la fe. Porque cuando usted confía en usted, no está dependiendo en Dios. Eso es humano. Así que Pablo estaba, estaba todavía creciendo en su fe. Y sí, él está enseñando, él está pastoreando, pero también está creciendo. Y él llega a un punto, él sabe todo el testamento. Entonces él podía argumentar, pero aquí él aprendió y sabía que no era lo suficiente, que tenía que llevar a la final de sus recursos y solamente confiar en Dios, usted puede entonces levantar los muertos. Todos estábamos muertos antes de, de ser, y nos resucitó de la muerte, de la muerte mortal. Y nuestra confianza en Él continuará rescatándonos. Pablo esperaba que Dios lo liberara, porque él sabía que antes que él terminara, él no podía morir. Yo he dicho eso muchas veces. Si usted le está, si Dios lo está haciendo un llamado y usted lo sigue, usted no puede morir. ¿Qué usted piensa de eso, Cris? Usted no puede morir. Usted no sabe cuándo su llamado va a terminar. Pero mientras usted le estén llamando, usted sencillamente continúa el llamado. Pero Dios nos llama en su tiempo. Cuando Dios le da una, una asignación, él estaba teniendo un llamado a enseñar, a pastorear, y en muchas iglesias, y a escribirles cartas, pero también mucha gente a la que él le llevaba el evangelio y no había llegado a ese punto. Él sabía que Dios no había terminado con él. Su asignación con Dios no había terminado. ¿Alguno de ustedes ha sido consolado en el último año por Dios? ¿Alguien ha sido consolado por Dios en el último año? Aquí está la siguiente pregunta. ¿Con quién usted lo compartió? Este es, este es mi consuelo. Su consuelo es... Una forma de, de llegar, de compartir. ¿A quién usted lo compartió? ¿Con quién lo, ¿A quién le dio usted esa información de lo que ocurrió, del consuelo que usted recibió? Tengo que decir algo, pero no, no lo hace. La gracia que Dios le da es compartir el consuelo que usted reciba. El verso 11. Y usted nos está ayudando, orando por... Por nosotros, entonces mucha gente dará gracias porque Dios ha respondido bondadosamente. Tantas oraciones por nuestra seguridad. Nos apoyamos mutuamente en problemas a través de nuestras oraciones. No podemos controlar a Dios, pero Dios responde a nuestras oraciones. Él oye nuestras oraciones. ¿Cuántos de ustedes necesitan algo de Dios? ¿Cuántos de ustedes necesitan algo de Dios? Entonces, ¿Cuánto, ¿Cuánto están orando? ¿Cuán muchos están orando? ¿Cuántos creen que este país necesita un, un levantamiento? Y queremos sencillamente orar. Yo tengo, yo tengo vecinos, no necesito pan, necesito... Así que Dios escucha lo que usted, lo que usted necesita. 
estamos pidiéndole a Dios y Él no nos va a negar. Estamos aquí cada domingo y le pregunto que venga, aunque sea una vez al mes, una vez al mes, venga aunque sea una vez al mes y vamos a orar por nuestras necesidades, sea de la iglesia, de la comunidad. Los cambios políticos no van a resolver los problemas de este país. Estamos mirando al futuro, problemas de salud, economía, políticos, raciales, militares. Y puedo seguir los problemas que están por resolverse, problemas sin resolver. Y la única contestación es Cristo. La única contestación es fe. Y es por eso que en este último año hemos continuado predicando el Evangelio. Hay mucha gente tenían, no estaban contentos porque yo no hablaba suficiente de, del COVID. Pero yo oraba a Dios y yo voy a orar y yo voy a evangelizar y yo voy a dar su letra, su palabra. Porque es el único lugar donde hay contestaciones y ahí encontramos unidad. Está usted firme durante las pruebas, pero tiene que compartirlo. Todo el mundo tiene formas distintas de verlo, pero es su energía perseguir a Cristo, ir tras de Cristo, confiar en Cristo y con quien usted comparte lo que ha aprendido. Esté firme en eso, porque tengo confianza en la integridad. ¿Qué significa integridad? La suma de todos sus... Tiene que haber integridad en todo. Hay quien dice que es honestidad, eso es un aspecto. Pero una, una mejor definición de integridad es total, completo, perfecto. Y significa las creencias, lo que usted piensa que cree, y el comportamiento integrados. Están integrados de forma consistente. Y al grado al que yo digo que yo creo y lo hago, entonces no tengo integridad. Pablo defendió su integridad, su veracidad, contra varias acusaciones. Los críticos afirmaron que el sufrimiento de Pablo se debía a que Dios lo estaba castigando por el pecado. En el verso 12, podemos decir con confianza y una conciencia tranquila que hemos vivido con la santidad y sinceridad que Dios nos ha dado en todos nuestros estados. Hemos dependido de la gracia de Dios, no de nuestra propia sabiduría humana. Así es como nos hemos comportado ante el mundo y especialmente hacia ustedes. Entonces, Pablo no estaba viviendo como él predica. Y Pablo dijo, sí, yo estoy viviendo en santidad, en sinceridad. Y entonces estaba en todas partes diciendo eso mismo. Y no soy perfecto. Yo creo que hacemos un error cuando decimos, no soy perfecto. Nada es perfecto. Si usted dice, yo estoy viviendo con integridad y yo estoy buscando a Cristo, no dé marcha atrás. Entonces, cuando alguien 
¿Y quién, es, quién cree usted que es? Usted no es perfecto. Y usted, usted contesta, yo estoy viviendo lo mejor que puedo, buscando a Cristo. No se echa hacia atrás. Pablo no se echaba hacia atrás. Y él decía, no era por su mente. Estaba, vivía en una forma santa porque era la gracia de Dios. Y su mensaje y sus acciones eran consistentes. Los críticos de Pablo acusaron de, de no ser sincero y hasta engañoso en sus cartas. Y él respondió en el verso 13. Nuestras cartas han sido sencillas y no hay completamente nada escrito entre líneas y nada que usted no pueda entender. Espero que algún día nos entiendas completamente, incluso si no nos entiendes ahora. Él declaró que sus cartas eran claras. Él no era sincero. Entonces él está tratando de, de decir que sus cartas no son sinceras. No, mis cartas son claras. Y si no las entienden ahora, las van a entender algún día. Pero lo que él quería decir, usted no tiene ninguna excusa para desobedecer, para no obedecer. Y alguna gente puede decir, yo no entiendo lo que eso significa. Y eso no excusa. Eso no es una excusa para usted hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué parte de obedecer usted no entiende? Pablo declaró que sus cartas eran claras. Porque él estaba diciendo en Corintios 16 que él iba a visitar, pero no llegó. Y entonces lo vuelve a decir, lo repite en el 17. Así que lo voy a dejar que usted lo lea y voy a ir al 17. Quizás se pregunte por qué cambié mi plan. ¿Crees que hago mis planes descuidadamente? ¿Crees que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quieren decir no? Con la misma certeza que Dios es fiel, nuestras palabras para ti no oscilan entre el sí y el no. Pablo, estos críticos, decían que no, podías, no, no podíamos confiar en Pablo, que dijo que venía y no vino. Entonces Pablo afirmó que no dijo sí cuando quería decir no. Que él vivía con integridad, fielmente, como Dios, gracias al Espíritu de Dios. Entonces vamos al verso 22. Es Dios quien nos permite, junto con usted, permanecer firmes en Cristo. Nos ha comisionado y nos ha identificado como suyos, poniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón como la primera entrega que garantiza todo lo que nos ha prometido. Entonces Paul explicó por qué no regresó a Corinto, como dijo que lo haría. Primero dice, ahora invoco a Dios como mi testigo de que estoy diciendo la verdad. La razón por la que no regresé a Corinto fue para evitarle una severa reprimenda. En el verso 23, ahora invoco a Dios como mi testigo de que estoy diciendo la verdad. La razón por la que no regresé a Corinto fue para evitarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queremos dominar diciéndote cómo poner en práctica tu fe. Queremos trabajar junto con usted para que usted esté lleno de gracia, de gozo, porque es por su propia fe que se mantiene firme. Pablo retrasó su visita. ¿Por qué? 
Dígalo en voz alta. No los quería molestar. Si usted crece por aquí, él no los quería, es una expresión, ring them out. No los quería pasar por la piedra, decimos en Puerto Rico. Porque si él iba en persona, él sabía lo que tenía que decir. Y él sabía que su presencia iba a crear división. Porque ¿quién era él? Entonces, en lugar de ir, él quería tomarse un tiempo y dejar que esta gente se arrepintieran y corrigieran los problemas por sí mismos, guiados por Dios. En lugar de él ir y obligarlos hacerlo. ¿Alguien ha tenido un niño que usted tiene que reprender, obligarlo a hacer algo que es, lo que es correcto, lo que usted quiere que haga? Y luego de que usted, después, después que usted lo deja solo, después de obligarlo, ¿el niño hace lo que usted quiere? Muchas veces no, especialmente los adolescentes y a los niños pequeños. Usted lo puede controlar su cuerpo, pero no puede controlar necesariamente su mente. Entonces, Paul quería que ellos buscaran a Dios, a Cristo, ellos mismos, para resolver estos problemas, en lugar de él llegar y demandar, exigir obediencia, que no iba necesariamente a cambiar el corazón o la mente de todos. Así que él se quedó atrás y mandó una carta. Usted no sabe si fue la primera de Corinto, si fue la tercera carta, no sabemos. Pero lo digo en el verso 4, capítulo 2. Escribí esa carta y no quería y que ustedes, cuánto amor tengo por ustedes. Esto fue una carta de castigo, de advertencia. Enfrentar a alguien que usted ama es un gran amor. Y si estamos enfrentando a alguien con rabia, no debemos hacerlo. Porque lo mejor que usted puede hacer es enfrentar a la persona aun cuando sabe que la persona que usted va a reprender no le va a gustar. Entonces, él, lo, él los, los reprendió en esta carta. Pero mandando esta carta, él mostraba su amor. Si somos como Pablo y vivimos con integridad y somos honestos en nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestra actitud y nuestras motivaciones, entonces podemos tener confianza en estar parados con Cristo y no recibir acusaciones. Eso está en el pasado, haber cometido errores. Firmes. Nadie va a usar cosas negativas como lo hicieron con Pablo. Pero si lo hacen, usted solamente diga, yo estoy actuando, actuando en honestidad. Y nos paramos con firme porque tenemos un compromiso a perdonar y a ser perdonados. Aparentemente los corintos respondieron a la carta de Pablo disciplinando a la persona que era el objeto de la reprimenda de Pablo. 
y dice en el verso 5, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lo lastimó a todos más que a mí, aunque el ataque tenía que como objeto a Pablo. La mayoría de ustedes se opuso a él y eso fue un castigo suficiente. Él quería que ellos obedecieran a Dios. De acuerdo con las Escrituras. La mayoría de ustedes se opuso. Ahora, sin embargo, es el momento de perdonarlo y consolarlo. De lo contrario, puede sentirse abrumado por el desánimo. Así que les insto ahora a que reafirme su amor por él. Pablo no se preocupaba de la ofensa personal contra él. Estaba más preocupado por el bienestar espiritual del hombre ofensor. Y cuando alguien lo, lo traiciona, ¿está usted más con, preocupado por lo que le hizo a usted? ¿O está usted más preocupado por la, el bienestar espiritual de esa persona? Él se preocupaba más en la armonía en la iglesia. Dice en el verso, verso 10, cuando perdonamos a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando perdono cualquier cosa que deba ser perdonada, lo hago con la autoridad de Cristo para su beneficio, para que Satanás no nos engañe, porque estamos familiarizados con sus malvados planes. La falta de perdón hacia el crítico de Pablo, podría dividir a la congregación y si van a dividir. Es como estos problemas que tenemos, que tenemos en este, en este templo. Y sé que hay cosas que nos dividen. Y para eso no es que estamos aquí. Estamos aquí para acordar en el Evangelio y perseguir al Hijo de Dios, seguir al Hijo de Dios. Usted puede perdonar y amar. Una iglesia dividida no tiene lugar en una comunidad. Y este hombre, si hubiera ido y hubiese, hubiese hablado de, de cuán mal la iglesia lo, lo, habían, lo había maltratado. Entonces, esta comunidad no quiere, no quiere eso de una iglesia. Pero este hombre, y él era conocido por la gente, este hombre fue perdonado por la iglesia y la comunidad me puede aceptar entonces. La comunidad puede decirme, pues me van a aceptar a mí. Cuando usted, cuando usted perdona, puede ser, usted quizás está equivocado ahora mismo y necesita perdón. ¿Está usted comprometido a perdonar? Porque si no perdonamos, entonces Satán entra por esa puerta. Entonces eso es diabólico. Eso no es la gracia de Dios. Entre todos los pecados. Quizás usted puede decir. Si usted no oye de Dios. Puede ser porque usted no ha perdonado. No, puedo, no estoy diciendo que usted no se puede reconciliar con esa persona que lo hirió. Quizás no debe estar en una relación con esa persona, pero usted puede perdonar. Usted puede perdonar. 
y vamos a tener consejeros aquí al frente y también en el, en el salón de, de servicio y continuarán hablando con ustedes. Yo quiero que esta relación con Cristo le hablarán sobre eso y continuar y le van a, a ungir con aceite. Antes de que nos vayamos, quiero decir una despedida en nuestra iglesia a David y Amy. Ese es su último domingo con nosotros, al least por un, por un poco tiempo. Ellos han decidido, Dios los ha llamado a estar con con la madre de Amy y ellos los han llamado para cuidar de esta familia pero quiero que ustedes muestren su amor David no, no escuchaba. Ya es muy tarde para eso. Vamos a orar por ellos. Padre, yo oro. Warm. Que le des consuelo. Que le des salud. Y que ellos usen la presencia de David y de Amy. Y que según le ministran a ella, tengan un testimonio en esa comunidad también. Porque sabemos que tienes más de una motivación a través de nuestras vidas. En el nombre de Dios. Amén. Gracias por venir.